0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário porque isso ajuda o canal a crescer. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, os que estão se tornando membros do canal no YouTube, e a todos que estão se inscrevendo, dando like, deixando seus comentários carinhosos. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Esse ano tivemos o nosso bicentenário da independência e vamos votar novamente para presidente. Para votarmos bem, Nessas e em outras eleições, precisamos conhecer a nossa história. Então, nessa série de biografias, vamos conhecer quem foram os nossos presidentes da República Brasileira. Lembrando que eu não coloquei minha visão pessoal em nenhuma dessas histórias. Eu usei uma série de livros, que vou, como sempre faço, deixar as fontes que usei na descrição. Agora vamos lá, senta aqui lá, vem história. Junto a Marechal Deodoro da Fonseca, nosso segundo presidente, Floriano Peixoto, pertence ao período chamado República da Espada, porque os nossos dois primeiros presidentes eram militares. Ambos também foram eleitos indiretamente pelo congresso. Floriano nasceu uma família modesta e teve auxílio de um padrinho para estudar e logo se tornou militar. Participou nos primeiros combates na Guerra do Paraguai como tenente e do último episódio do conflito a morte de Solano Lopes já como coronel e era respeitado como um dos heróis da Guerra do Paraguai por monarquistas e republicanos. Casou-se com sua prima Josina Vieira Peixoto, 18 anos mais jovem do que ele e filha do seu tio e pai adotivo. O casal teve oito filhos. Membro do Partido Liberal é indicado como presidente da província e chega ao posto mais alto do exército. A riqueza de seu pai adotivo, mesmo sendo um senhor de engenho, não se comparava aos barões do café, que frequentavam os salões do governo republicano. Talvez isso explique o fato que durante todo o seu governo, Floriano tenha se recusado a morar no Palácio do Itamaraty preferindo continuar morando com sua família no subúrbio carioca. E tirava do bolso o dinheiro do bonde para ir para casa. Em novembro, quando o então presidente Deodoro da Fonseca tropeçou em seus próprios erros políticos, sendo obrigado a renunciar, a ascensão de Floriano Peixoto parecia natural. Mas Floriano Peixoto tornou-se presidente de forma no mínimo duvidosa. O artigo 42 da Constituição Federal determinava de forma clara que se o chefe do Poder Executivo deixasse o cargo sem que houvesse decorrido dois anos do seu período de mandato, ou seja, metade, uma nova eleição deveria ser realizada. Quando Deodoro renunciou, nem nove meses da sua posse tinha se passado, e Floriano Peixoto assumiu mesmo assim sem que houvessem feitas novas eleições. Começou um governo em meio a dificuldades. O país passava por uma forte crise econômica e política. Austero quase nunca aparecia em público e, quando o fazia, sempre usava uma farda militar. Durante as reuniões de ministério, o presidente mais ouvia do que falava. Floriano sabia que o seu governo não seria fácil e já no início de 1892 precisou enfrentar a sua primeira prova de fogo. No dia 19 de janeiro, o sargento Silvino de Macedo comandou um motim na fortaleza de Santa Cruz em Niterói. De lá os rebeldes partiram para a Ilha de Laje, onde se apoderaram de outro forte. Com isso, fecharam a entrada da Baía de Guanabara. O governo tomou conhecimento do ocorrido por um ofício enviado pelo próprio sargento Silvino, se dirigindo diretamente ao novo presidente, o Marechal. O sargento se dizia fiel a Deodoro da Fonseca e admirador de sua ditadura, queria a volta do Marechal em até duas horas, senão iria bombardear a capital. O sargento imaginava que a sua ação fosse desencadear mais levantes, em outros fortes do Rio de Janeiro, mas foi o contrário. Os demais militares ficaram indignados com aquela atitude tresloucada, ainda mais vinda de um mero sargento. Floriano reuniu o Estado-Maior e ordenou que a esquadra reprimisse o motim. Os rebeldes recuaram para a fortaleza de Santa Cruz e tentaram resistir usando canhões, mas não tiveram a menor chance contra os navios de guerra da marinha fiéis ao presidente. O sargento Silvino acabou levando um tiro no rosto que o desfigurou. Floriano sabia que o seu calcanhar de Aquiles era a polêmica em torno da legitimidade do seu mandato, por isso até o último dia do seu governo assinou seus decretos como vice-presidente. A discussão sobre a legitimidade ou não de Floriano ocupar o cargo de presidente, sem ter havido novas eleições, iam além das esferas jurídicas, porque nomes importantes da época também desejavam concorrer à presidência. Movidos por esse interesse pessoal, no dia 31 de março de 1892, um grupo de 13 oficiais publicou um manifesto, criticando o governo e o acusando de praticar suborno e corrupção. Os militares exigiam a realização de eleições. Dessa vez, Floriano não lidava com uma mera rebelião de sargentos, mas de nove generais e quatro almirantes. Alguns deles haviam sido constituintes, senadores e ex-ministros. No mesmo dia da publicação do manifesto, Floriano demitiu todos os oficiais signatários, mandou-os para a reserva ou para postos burocráticos. Essa dureza chocou os oficiais que convocaram uma passeata em homenagem a Deodoro da Fonseca, marcada para 10 de abril. Era uma tentativa velada de depor Floriano aos gritos de Viva Teodoro e Morte à Tirania, os manifestantes caminharam até o campo de Santana, onde a república havia sido proclamada. Lá foram surpreendidos por Floriano, que pessoalmente deu voz de prisão a cada um deles. Nesse mesmo dia, declarou estado de sítio por 72 horas e mandou prender dezenas de militares e políticos oposicionistas ao seu governo. Vários foram deportados para a Amazônia, em regiões tão afastadas que é possível que venha daí a expressão popular ir para as cucuias. Apesar disso, o clima geral era de apoio ao Marechal de Ferro. O congresso estava praticamente calado, porque considerava que a dureza de Floriano era necessária para a manutenção da recém criada república. A mocidade militar endossava com entusiasmo aquela demonstração de virilidade, e o Brasil viu surgir o fenômeno Florianismo. Hoje já estamos acostumados com os ismos Getulismo, Brizolismo, Lulismo, Bolsonarismo, mas tudo começou com o Florianismo, o que faz o Marechal de Ferro um pioneiro no culto à personalidade. Floriano foi um presidente muito produtivo, especialmente se levarmos em conta as dificuldades com que ele teve que lidar. Em seus três anos de mandato, sancionou cerca de 200 leis e emitiu mais de 1.200 decretos sobre os mais variados temas. Mas seu maior desafio era a economia. O país patinava com a inflação causada pela crise do enchilhamento. E Floriano recusou-se a usar o Tesouro para salvar empresas, e bancos à beira da falência. E também interrompeu a emissão descontrolada de dinheiro sem lastro. Em 1893, tornou-se o primeiro presidente da República a tomar um empréstimo de bancos ingleses para cobrir gastos públicos. Floriano ganhou o apelido de Marechal de Ferro pela forma como lidou com dois grandes levantes armados que aconteceram durante o seu governo, a revolta da Armada e a Revolução Federalista. Por incrível que pareça, a situação política do Rio Grande do Sul no final do século 19 era ainda mais conturbada do que a do governo central. Dava para perder as contas de quantas vezes o presidente do estado tinha sido deposto ou forçado a renunciar. Essa instabilidade toda tinha origem no fato de que a elite gaúcha estava rachada em duas facções. A primeira se reunia em torno do presidente do estado, o jornalista Júlio de Castilho, líder do partido republicano rio-grandense. Castilho foi um dos constituintes em 1891, votou em Deodoro e o apoiou quando ele tentou se tornar ditador. Por isso, o parlamento gaúcho afastou Castilho. Em janeiro de 1893, Castilho reassumiu a presidência do estado para desgosto de boa parte da população. A segunda era a facção oposta a Júlio de Castilho. O grupo se reunia em torno de Gaspar Silveira Martins, ex-membro do Partido Liberal, senador, ministro e desafeto do presidente Deodoro, por uma disputa de um amor antigo. Os republicanos de Júlio de Castilho representavam as novas elites, que se ascenderam ao poder em 1889. Já os federalistas de Silveira Martins eram membros de uma elite rural tradicional, estancieiros que se sentiam prejudicados com a proclamação da república. Em janeiro de 1893, quando Júlio de Castilho retornou à presidência do estado, a oposição se revoltou e começou a exigir um plebiscito para tentar implantar o parlamentarismo, dando início à chamada Revolução Federalista. A revolução federalista acabou se transformando em um conflito longo e sangrento. Estima-se que morreram 10 mil combatentes nesse conflito. Além dos saldos em batalha, muitos morreram degolados, porque era uma forma mais econômica do que o fuzilamento. Em setembro de 1893 estourou no Rio de Janeiro a segunda revolta da armada. A armada era a marinha de guerra brasileira. A primeira revolta tinha ocorrido em 1891, quando o almirante custódio de Melo ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, caso o então presidente Marechal Deodoro da Fonseca não renunciasse. Nessa segunda revolta, o almirante custódio de Melo exigia que o vice ilegítimo Floriano Peixoto convocasse as eleições. Os encouraçados se posicionaram novamente na Baía da Guanabara e apontaram os seus canhões para o Rio de Janeiro. Essa segunda rebelião foi maior e mais grave do que a primeira, e o almirante custódio de Melo estava confiante de sua vitória. Mas bastaram algumas semanas de conflito para que ele percebesse que Floriano não era Deodoro. Floriano decretou estado de sítio por tempo indeterminado. O congresso, sempre temeroso de uma volta da monarquia, deu carta branca. Além disso, o Marechal de Ferro contou com enorme apoio popular. Os jovens soldados organizaram espontaneamente os chamados batalhões patrióticos na capital e nos estados para defender o presidente. Deslumbrados com a leitura sobre a história da Revolução Francesa, esses jovens militares sentiam que a sua missão era a mesma dos jacobinos era o auge do Florianismo nas ruas. O presidente passou a ser chamado em manifestações públicas de Marechal Vermelho e Robespierre Brasileiro. Robespierre foi o líder dos Jacobinos na Revolução Francesa. Custódio de Mello percebeu que não iria derrubar Floriano daquele jeito. Sua única chance era se juntar aos Maragatos do Sul, onde aí sim haveria apoio à causa anti-florianista. Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina se envolveram na revolução federalista. Após seis meses, a segunda revolta da armada terminou fracassada, mas, nesse meio tempo, seus protagonistas foram migrando para o sul e somando forças com o partido de Silveira Martins, fazendo com que a revolução federalista atingisse um novo patamar, no final de 1893. Os almirantes tomaram a cidade de Desterro, capital de Santa Catarina, e por terra os rebeldes avançaram até o Paraná. Floriano reprimiu os focos da revolta com violência. Ao tomar de volta a cidade de Desterro, tropas fiéis ao governo federal executaram pelo menos 185 federalistas. Com um toque de sadismo, a cidade de Desterro foi rebatizada pelos vitoriosos de Florianópolis em homenagem ao presidente Floriano Peixoto. Em janeiro de 1894, as tropas de Floriano barraram os federalistas na cidade de Lapa, a 60 quilômetros de Curitiba. Sem outra opção, Gumercindo Saraiva, líder dos soldados maragatos, mandou a tropa recuar até o Rio Grande do Sul. Floriano Peixoto, mais uma vez, fez jus a sua fama de Marechal de Ferro. Mandou perseguir implacavelmente os rebeldes que batiam em retirada, até conseguir encontrar e matar Gumercindo Saraiva. Para acalmar os ânimos em Santa Catarina. Mandou para lá o tenente-coronel Antônio Moreira César, que ostentava o apelido de corta-cabeças. Era o início do terror do Robespierre brasileiro. Além de recorrer à força, Floriano investiu na política de bastidores. Diferentemente de Teodoro, preservou a relação com os civis, reabrindo o congresso no começo de sua administração. Assim conseguiu o apoio do legislativo e da poderosa elite agrária de São Paulo, mas não fez um governo democrático. Apesar do congresso ter sido aberto, a garantia dos direitos dos cidadãos era muito precária. Ele enfrentava a todos com seus métodos militares e poderes absolutos, dados pelo congresso em estado de sítio. Floriano Peixoto concluiu o mandato deixado por Deodoro da Fonseca em novembro de 1894 e faleceu no ano seguinte, aos 56 anos de idade. Com uma guerra civil em andamento, praticamente não houve campanha eleitoral, porque a imprensa de todo o país estava censurada. A revolução federalista só terminou em 1895, quando Floriano não era mais o presidente da república. Floriano Peixoto acumulou uma força política inédita que durou ainda muito depois dele ter deixado o cargo de presidente, mas parece que a construção do Florianismo tem muito a ver com ele, ele era uma figura pequena, acanhada, quase não falava com as pessoas, detestava fazer discurso, quando precisava fazer era sucinto, não recebia os diplomatas, era um grosseirão, mas de alguma maneira o seu jeito mal educado e violento encantou pequenos proprietários, alguns intelectuais os jovens oficiais do exército. Existia quase um fanatismo ao redor do seu nome. Para se ter ideia, no Rio de Janeiro, na virada do século, não eram poucas as casas que tinham o rosto de Floriano emoldurado na parede da sala de visitas. Enfim, Floriano entrou para a história como o Marechal de Ferro e o Consolidador da República. A opinião pública também o chamava de A Esfinge, conscientemente ou não, ele cumpria o papel de esfinge mitológica, já que nenhum dos seus contemporâneos conseguiu decifrá-lo. Aqui termino a biografia do nosso segundo presidente da república. Se gostou dessa série em que vamos conhecer um pouco de cada um dos nossos presidentes e dessa biografia em especial, deixe seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe esse conhecimento com mais brasileiros. E se estiver me ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas, ajude o canal a crescer. É isso, encontro vocês na próxima biografia. Até lá.